0: Ja, was ist die beste Herangehensweise? Das kommt natürlich drauf an. Vielleicht ähm, kommen wir jetzt schon mal ein paar Ideen, weil wir ja verschiedene Strategien und Ziele vorgestellt haben. Was ich gerne mal erwähnen würde, für ganz viele ist ja das Stichwort Time-to-Market hochrelevant. Gerade jetzt nochmal durch den E-Commerce-Trend, gerade nochmal ähm, durch Corona. Und dann sollte man sich im, eben im Klaren sein, wie schnell komme ich alleine in-house voran? Habe ich in-house schon jemanden, der das Thema wirklich, durchsteigt und äh, ja, an welche Geschwindigkeit möchte ich das Ganze eigentlich aufbauen und dann kommen wir meistens nicht drum herum, dass man sich eben Partner sucht und dann als Team sozusagen ähm, einen Fahrplan ähm, erstellt. Amazon klugsteuern der Podcast für mittelständische Unternehmen präsentiert von MoveSell Deinem Partner
1: für Amazon Strategien und Tools mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
0: Moin und herzlich willkommen zum MoveSell Podcast, dem Podcast für mittelständische Brands, die Amazon klug steuern möchten. Ich sitze heute wieder gemeinsam mit Florian. Moin Moritz. Und heute haben wir uns das Thema Strategien und Herangehensweisen vorgenommen. Ja, ein sehr, sehr großes Thema, worüber wir stundenlang sprechen könnten. Heute versuchen wir mal ein paar Praxisbeispiele und möglichst viele verschiedene konkrete Strategien zu beleuchten. Wir gehen erst auf ein paar Beispiele ein, dann erklären wir euch, auf welche bestehenden Strukturen ihr euch, ähm, welche ihr euch angucken solltet, dann reden wir über die verschiedenen Verkaufsmodelle und dann geben wir noch ein paar Tipps und stellen verschiedene Möglichkeiten zur der Absolvierung des Kanals vor. Das heißt, mache ich das Ganze in-house, hole ich mir einen Berater oder auch eine Agentur dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt ein. Florian, stell uns doch mal eine erste Strategie vor.
1: Ja, für die erste Strategie habe ich ein Unternehmen aus dem Food-Bereich mitgenommen äh, mitgebracht. Das ist ein äh, Unternehmen, welches Mineralwasser herstellt, aber auch äh, Limonaden. Äh, das Unternehmen heißt äh, Filzer, das kennt sich durch der eine oder andere, sind auch ähm, ja, deutschlandweit sehr bekannt, äh, Häufiger, häufig fährt auch auf der Autobahn ein LKW an einem vorbei, wo dann auch so ein Plakat drauf ist. Äh, die Quelle der Natur ist, glaube ich, aktuell deren... Ähm, Spruch von daher äh, klingen es da vielleicht beim einen oder anderen. Bei der Marke äh, ist es so, dass wir in einem Bereich sind, der auf Amazon noch nicht extrem stark boomt. Amazon hat viele Food-Programme wie Fresh, Pantry und Co. Ähm, trotzdem wird hier noch nicht extrem viel abgesetzt. Pantry es mittlerweile auch gar nicht mehr und das zeigt auch so ein bisschen, dass Amazon in dem Kanal auch nicht, also in dem Bereich noch nicht 100% wohlfühlt. Die Marke Filsa möchte trotzdem auf Amazon sein, auch in der Erwartung, dass keine extrem großen Absätze äh, da wahrscheinlich stattfinden werden. Ziel ist also in erster Linie Branding ähm, und der Kanal soll ohne konkreten konkrete Erwartungen ähm, als einer der First Mover in dem Bereich trotzdem aufgebaut werden und ähm, das ist auch ein sehr, sehr schlauer Move, weil äh, Philzer Amazon jemals klaren Touchpoint in der Customer Journey erkannt hat, ähm, weil Amazon eigentlich eine sehr, sehr starke Suchmaschine ist. Man es dann dort eben auch schon mal gesehen hat, wenn man dann auch im Supermarkt Steht. Das macht Filsen, indem ähm, sie sich auf bestimmte Contentbereiche konzentrieren, wie ähm, ja, die Produktseite mit attraktiven Beschreibungen, attraktivem Bildmaterial, Videomaterial. Wir haben wirklich sehr, sehr schönen Plus-Content in dem Beispiel. Wir haben einen guten Brandstore ähm, und wir stellen eben auch über Werbung sicher, dass äh, die Marke auftaucht, ähm, wenn es um das Thema Mineralwasser ähm, geht. So, und äh, da ist eben ganz klar Branding das Ziel.
0: Du ja, auf, zunächst, auf zur nächsten Strategie. Es gibt immer häufiger den Fall, dass manche Markenhersteller nicht selbst auf Amazon verkaufen möchten als Zeller oder Vendor. Das hat ähm, zwei wesentliche Gründe. Entweder möchte ich einfach möglichst schnell meine Amazon-Produktseiten optimieren, meine Händler stärken. Das heißt, es geht einfach um den Faktor Zeit. Ähm, es kostet natürlich etwas Zeit, die Accounts einzurichten, die ganze Logistik vorzubereiten, um selber im Endeffekt an den Endkunden oder Amazon zu verkaufen. Und ähm, das kann ich vermeiden, also diesen Zeitverlust, indem ich beispielsweise über einen sogenannten Brand-Manager-Account verkaufe. Das heißt, ich habe keinen... Ähm, keine direkte Vertragsbeziehung zu Amazon, sondern eine Agentur steuert beispielsweise meine ähm, Produktseiten, meinen Brandstore und ähm, ja, welche Folge hat das? Die Händler profitieren davon, denn sie verkaufen mehr. Am Ende profitiere ich auch als Markenhersteller und sorge dafür, dass meine Marke auf Amazon Marktanteile gewinnt oder eben eine bessere Markenwahrnehmung hat. Und der zweite Grund kann ganz einfach sein, ähm, ich möchte auch mittelfristig gar nicht selbstständig auf Amazon verkaufen, weil ich eventuell meine Händler nicht verärgern möchte. Das heißt, ich möchte die Struktur beibehalten, dass ich an Händler verkaufe und die macht dann den Rest ähm, auf Amazon. Aber die Händler, wie vielen vielleicht mittlerweile bewusst ist, kümmern sich nicht immer unbedingt um die Markenpräsenz, um die Optimierung der Produktdaten, schon gar nicht um die Advertising-Kampagnen. So, und ähm, was ist die Strategie dahinter? Dass ich... Ähm, da spielt die Markenregistrierung eine große Rolle, also die offizielle Amazon Markenregistrierung, das ganze Marketing auf Amazon eben auch ohne aktiven Verkäufer-Account steuern kann. Wir haben noch einen Deep Dive zu den verschiedenen Verkaufsmodellen, deshalb werden wir die jetzt hier auch nicht im Detail erläutern. Wenn euch das interessiert, schaut dort rein, dort geht es dann um das Seller-Modell, das Vendormodell, um das Hybrid-Modell und auch um den Brand-Manager-Account, die wir angesprochen haben.
1: Die nächste Marke, die wir euch mitgebracht haben, beziehungsweise die nächste Strategie, das ist die Hammer Sport AG. Die Hammer Sport AG ist europaweit führend im Heimfitnessbereich. Es werden Laufbänder, Crosstrainer, Kraftmaschinen und so weiter verkauft. Besonders jetzt während Corona hatten wir fünffach so hohe Absätze wie normal. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Branche, die extrem ja, von dieser Corona-Situation profitiert. Und äh, dementsprechend gehen diese Marken den Kanal Amazon natürlich auch äh, langfristig an und wollen den Kanal immer als nachhaltigen Absatzkanal aufbauen, ähm, weil besonders solche Produkte auch unabhängig von Corona sehr sehr, ja, sehr, sehr stark nachgefragt werden. Sowohl Profitabilität als auch Wachstum spielt für diese Marken ähm, eine Rolle. Dementsprechend werden auch alle Möglichkeiten genutzt. Mozo, das ist gerade schon angesprochen mit den verschiedenen Modellen. Bei der Hammer Sport AG ist es tatsächlich auch so, dass äh, sowohl das Seller- als auch das Ländermodell verwendet wird. Die parallele Nutzung von beiden Programmen Programme nennt sich dann ähm, das hybrid Modell, weil es eben schon sinnvoll sein kann, bestimmte Produkte eher über den Seller anzubieten, eher über den Vendor und da die Amasport AG diese Modelle nutzt, hat die Amasport AG auch alle Handlungsmöglichkeiten, um da eben aus den Vollen zu schöpfen und die Vorteile von beiden Modellen zu nutzen. Das ist also ein sehr, sehr ganzheitlich, nachhaltig gedachter Ansatz.
0: Ja, wir machen weiter mit ähm, einer Strategie oder einem Modell, was wir häufig bei Startups sehen. Dort ist das Hauptziel Wachstum. Die Profitabilität ist ähm, sekundär. Das heißt, es geht darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Umsatz auf Amazon machen und auch ein stetiges Wachstum vorzuweisen. Und bestenfalls eben auch etabliertere oder bekanntere Marken zu verdrängen. So Und ähm, ja, was sollte ich dann machen? Ich muss erstens, wie bei fast allen anderen, anderen Strategien, natürlich meine Produktdaten ordentlich pflegen. Ich muss die Basics erfüllen, ähm, aber dann muss ich natürlich schnell auf das Thema Advertising mich konzentrieren. Denn mittlerweile gibt es viele verschiedene Werbeformate. Ähm, Werbeformate, um meine Marke zu schützen, Werbeformate, um andere Marken anzugreifen, das heißt direkt auf deren Markennamen Werbung zu schalten und ähm, ja, dort muss ich ordentlich Budget mitbringen und werde mit Sicherheit auch die ersten Monate nicht besonders profitabel sein. Das spielt für diese Marken aber auch keine große Rolle, solange ersichtlich ist, dass man eben nachhaltig wächst und dass man auch neben der Werbung organisch sich verbessert. Das heißt, ähm, auch bekannter wird und ähm, diese Bekanntheit dient dann ähm, oft als Grundlage, um... Ähm, auf weitere Kanäle aufzubauen, beispielsweise um ähm, im stationären Handel, ähm, wenn ich jetzt ein Wellnessprodukt habe, auch bei Rossmann, DM und weiteren Discountern gelistet zu werden. Denn die schauen sich auch immer häufiger an, okay, was setze sich schon online um, wenn ich es geschafft habe, auf Amazon so stark in so kurzer Zeit zu wachsen, dann zeigt das, dass die Produkte gefragt sind und ähm, dann kann man, auch wenn man vielleicht erst drei Monate online ist, auf Wachstum, schon damit als Beleg eine Listung ähm, ja, in anderen Kanälen erreichen. Und das zeigt mir mal so ein bisschen die Power. Ähm, bezieht sich natürlich auch auf die anderen Marktplätze. Auch die kann ich dann schneller erschließen, wenn ich Amazon als Hebel als Reihenwachstumskanal nutze.
1: Ja, ganz spannend. Also, das haben wir jetzt wirklich in den letzten Jahren auch schon ein paar Mal erlebt mit jungen Startups die stark wachsen auf Amazon, eine gewisse Verdrängung sogar etablierten Marken gegenüber betreiben ähm, und das dann eben auch als Datengrundlage nehmen, um wirklich bei Rossmann und Co reinzukommen. Ähm, ganz, ganz spannendes Modell. Marktverdrängung ist ein gutes Stichwort für ähm, die nächste Marke, die wir euch mitgedacht ha mitgebracht haben. Da handelt es sich auch um äh, Wellnessprodukte, die sind Marktführer im Gesamtmarkt, international und da ist das Ziel ganz klar, dass Amazon dominiert werden soll, das heißt, die Marke möchte, dass keine anderen jungen Brands, ähm, ja, äh, Marktanteile, Gewinn, die sollen dann eben möglichst verdrängt werden. Da geht es dann darum, zum Beispiel Top-of-Search zu dominieren. Da geht es darum, mit Amazon-Werbung auch gar nicht unbedingt profitabel zu sein und auch die Klickpreise teilweise so hoch zu, zu pushen, dass da kaum eine andere Brand mitgeht. Da geht es dann für die Marke nicht darum, Amazon besonders profitabel zu betreiben, sondern es geht eben einfach darum, sicherzustellen, dass keiner da an denen vorbeikommt und kein neuer Wettbewerber dort entstehen kann. Also wie eben schon gesagt, ein Schlüssel da ist eben wirklich eine sehr, sehr starke Werbepräsenz, damit diese immer mehr werdenden Werbeslots, wir haben mittlerweile knapp 50% Prozent der Werbeslots auf den Produktseiten durch Werbung, in den Suchergebnissen äh, sind Werbeslots überhalb, unterhalb und inmitten der Werbeslots ähm, und da ist Advertising eben ein ganz großes Thema, damit man diese ganzen Slots dominiert und das ist eben so die Hauptherausforderung bei dieser Strategie.
0: Ich finde das hier ganz witzig, weil wir die jetzt gerade hintereinander genannt haben. Ähm, die Strategie wirkt ja erstmal gleich. Ne? Ich will voll Power geben, Advertising, ich will sichtbar sein, aber beide haben ähm, ganz anderen Ursprung. Ne? Der eine ist ganz klein und will groß werden, der andere ist schon ganz groß <lacht> und möchte genau das verhindern, dass äh, neue auf dem Markt größer werden und ja, was passiert, wenn genau ähm, diese beiden Strategien, diese beiden Marken gegeneinander arbeiten. Am Ende wird es für beide teurer. Ähm, am Ende profitiert natürlich Amazon davon, und für alle anderen Marktteilnehmer wird es auch schwierig, weil die Klickpreise in die Höhe zu gehen. Aber das zeigt so ein bisschen, wie gewisse Marktdynamiken ähm, entstehen können. Genau. Und jetzt mal aus
1: Perspektive von dem kleinen Startup vielleicht: Was wird das jetzt irgendwie tun ähm, in der Folge, wenn auf die hohen, also auf die stark frequentierten Suchbegriffe ein starker Wettbewerb ist? Das wird sich natürlich so ein bisschen in den Long verschieben und da erwarten wir jetzt auch für das Jahr, dass im Longtail einfach noch viel, viel mehr Musik sein wird. Das heißt, im Longtail noch viel, viel mehr gesucht wird und da wird es sich jetzt für das Startup in dieser Wettbewerbssituation äh, entscheiden, ob es den Longtail dann eben dominieren kann ähm, und geht äh, dieser Marktführer mit diesem extrem hohen Aufwand der genauen Keyword-Recherchen und so weiter mit, ähm, um auch dort dann die Plätze zu dominieren. Ähm, das ist sicherlich ein Feld, wo sich das dann entscheiden wird.
0: Magst du Longtail nochmal kurz definieren für alle Zuhörer, die noch nicht so tief drin sind?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, Longtail ist letztendlich eine Suchanfrage, die sich aus mehreren Wörtern zusammensetzt. Ähm, wir können das mal am Beispiel Bademantel machen. Dann wäre Bademantel von dem Marktführer sicherlich ein Suchbegriff, wo schnell Werbung drauf geschaltet wird, weil da viel gesucht wird. Ähm, die Strategie vom Startup könnte das jetzt sein, den Bademantel sehr genau zu beschreiben. Sagen wir mal Bademantel für Herren ähm, in blau flauschig so Das ist eine so lange Suchanfrage, wo an sich natürlich ein geringeres Volumen Suchvolumen hintersteckt, ähm, wo die Wahrscheinlichkeit aber nicht gering ist, dass der Marktführer das so nicht eingelockt hat. Und von diesen longtail suchbegriffen also diesen sehr langen Suchbegriffen, gibt es natürlich sehr, sehr viele und die Herausforderung ist dann genau herauszufinden, welche das sind und die dann eben auch in, ähm,
0: ja, möglich in möglichst vielen Formen aufzunehmen. Genau, wir machen weiter mit der nächsten Strategie internationale Expansion. Es gibt in Sicherheit viele Vor- und Nachteile, viele Chancen und Risiken zu Amazon, die man diskutieren kann, aber wo sich eigentlich alle klar sind, ist, dass Amazon einfach ein genialer Kanal ist, um schnell und einfach mal andere Marktplätze international anzutesten. Einerseits, weil sie fast weltweit überall in allen relevanten Märkten vertreten sind. Ähm, andererseits, weil ich auf dem, was ich bisher in meinem Heimatland, beispielsweise Deutschland aufgebaut habe, ähm, das einfach rüberschiften kann. Ich kann sozusagen meine Produktdaten, meine Kampagne, meine Learnings ähm, übernehmen. Brauche natürlich im Marketing kein reines Copy-Pasting. Ich sollte natürlich, wenn ich es richtig mache, ähm, die ähm, Produktdaten, die Kampagnen auch für den Heimat, für den neuen Markt ähm, optimieren. Aber meistens hat man schon vieles vorbereitet. Man versteht Amazon ähm, und kann dann schnell anfangen. So, zweiter Riesenvorteil ist ähm, die Logistik, das heißt, ähm, auch wenn ich sonst sage, ähm, ich möchte FBA nicht nutzen oder ich habe auch eine eigene ähm, Logistik oder ich nutze einen externen Fulfiller, ähm, ist es für erste Tests immer eigentlich hilfreich und empfehlenswert, einfach mal FBA auszuprobieren und dann schnell zu sehen, wie funktioniert eigentlich ähm, der Markt für mich. So, unser, unser Tipp da ganz klar, Fokus. Das heißt, ähm, nicht drei Jahre planen, wann man irgendwann auf den nächsten Markt geht, sondern vielleicht mit seinen Bestsellern oder mit seinen Produkten, die die höchste Marge haben, die einfach zu verpacken sind, die leicht sind. Das heißt, die auch in der Distribution gut funktionieren, mal einen neuen Markt eben antesten. Und ähm, auch nicht zu viel spekulieren vorher, auch vielleicht gar nicht, ähm, ja, zu, viel, ähm, nicht zu viel davon beeinflussen lassen, wie die verschiedenen Länder in anderen Kanälen funktioniert haben, beispielsweise im Online-Shop oder anderen Marktplätzen. Das haben wir in den letzten Jahren ganz klar als Learning erkannt. Äh, man muss es einfach ausprobieren. Man kann natürlich Marktanalysen vorher machen, ist auch empfehlenswert, ist ja auch so ein bisschen ähm, unser Streckenpferd bei Movesell, dass wir einfach schnelle Analysen für verschiedenste Marktplätze und ähm, Kategorien anfertigen können, aber am Ende muss ich es ausprobieren und ähm, ja, oft funktioniert es besser oder vielleicht auch mal schlechter, als ich vorher ähm, gedacht hätte. Und, ähm, Amazon schließt immer mehr Marktplätze. Ganz frisch ist ja zum Beispiel Holland oder die Niederlande. Wahrscheinlich kommt halt auch Polen und das zeigt halt auch, dass ich mit dem Kanal ja, mich automatisch weiterentwickle und ähm, natürlich einmal das ganze Thema Steuern und Recht klären muss. Das muss ich aber auch klären, wenn ich Amazon ähm, nicht nutzen würde zur Expansion.
1: Genau, ich glaube das Versand und das Lagerthema, also allgemein Logistik ist da ein wahnsinnig wichtiges Thema ähm, und in dem Bezug dann eben auch die Umsatzsteuer äh, und äh, auch da, wenn man das FBA-System richtig versteht, ähm, kann man das eben auch nutzen, um dann eben schnell flexibel zu testen, welche Länder sich lohnen, ähm, weil ich kann beispielsweise einstellen, dass ich nur in Deutschland lagern möchte bei FBA, aber ich kann dann gewisse Länder für den Versand freigeben so Und dann habe ich ja auch gewisse Lieferschwellen, die ich erstmal erreichen muss, bevor ich dort eben mich auch umsatzsteuerrechtlich registrieren muss. Und wenn ich in dem Land nicht lager und aus Deutschland dahin sende, kann ich das eben auch bis zur Erreichung der jeweiligen Lieferschwelle ganz gut antesten. Ähm, das heißt, da empfehlen wir auch wirklich teilweise breiter, das Ganze mal also zwei, drei Länder auch mal parallel zu testen und dann eben erkenntnisbasiert äh, dann eben auch dann einzelne Marktplätze auszuwählen, äh, je nachdem, wo eben die Produkte am besten angenommen werden.
0: Ein weiterer Punkt. Ja, ja, musst du gerne? Ja, ich wollte nur sagen, wir kennen viele Unternehmen, die ähm, Online-Shop weiterhin im Heimatmarkt bleiben, da einfach sagen, da können wir noch besser werden, ähm, aber eben über Amazon dann ermöglichen, dass die Produkte zum Beispiel europaweit verkauft werden, weil Amazon, ähm, sei es jetzt auch über das Vendor-Modell, den Kundenservice und die ganze Logistik eben übernimmt. Was auch
1: häufig zu beobachten ist, du sagtest, dass vorhin schon neue äh, Marktplatzländer, die erschlossen werden, diese neuen Marktplatzländer, wie beisp beispielsweise Niederlande, Polen und Co., ähm die haben ja so verschiedene, ich nenne es mal, Erschließungsstadien. Am Anfang werden die Marktplätze meist geöffnet und dann kann man werden erstmal einzelne Produktkategorien freigegeben. Dann kann man die Produkte dort listen. Aber das Werbesystem ist beispielsweise noch nicht verfügbar. Und jetzt ist es vor Kurzem so gewesen, dass jetzt zum Beispiel in Niederlanden das Werbesystem von Amazon sich geöffnet hat. Und das ist natürlich immer nochmal so ein sehr, sehr spannender Punkt, weil es dann eben darum geht, niedrige Klickpreise abzusahen und eben die Sichtbarkeit massiv ähm, zu hebeln. Von daher sind, sollte man diese verschiedenen Stadien da auf jeden Fall im Blick haben. Was wir aber empfehlen, ist da eigentlich immer möglichst früh dabei zu sein, damit man im besten Fall, wenn sich der Werbemarkt äh, in den Ländern öffnet, schon eine gute Content-Basis da hat, gute organische Rankings und dass man das dann eben mit Werbung anfeuern kann. Machen wir mal ja, mit, absolut. Machen wir mit der nächsten mit dem nächsten Case weiter. Produktneuheiten äh, sollen schnell auf Potenzial überprüft werden. Ähm, hier kommen wir nochmal zurück auf die Hammer Sport AG, die äh, beispielsweise ein neues Trampolin entwickelt hatte mit neuen Eigenschaften. So, und äh, das Problem bei ganz neuen, innovativen Produkten ist ja häufig, äh, dass noch keine bestehende Nachfrage da ist. Und da bietet Amazon einfach sehr, sehr gute Möglichkeiten, neue Produkte schnell mit viel Traffic auszustatten, also vielen Besuchern, um dann eben zu schauen, wie die Besucher mit den Produkten interagieren. Wird das Produkt viel gekauft? Wird das gut angenommen? Wird es nicht gekauft? Und so weiter. Und da ist es tatsächlich so, wenn man jetzt ein komplett neues und innovatives Produkt hat, wofür es keine bestehende Nachfrage gibt, dass man auf Amazon eben besonders durch das Werbeformat, die sehr gut die Möglichkeit hat, Substitutprodukte ähm, beispielsweise zu, zu targeten. Das äh, könnte man diesem Beispiel von dem Trampolin jetzt irgendwie so durchspielen, dass es natürlich andere äh, Fitness-Trampoline bereits gibt mit anderen Eigenschaften und man würde dieses neue Trampolin dann einfach auf diesen Produktseiten ähm, der bereits bestehenden Trampoline platzieren, ähm, um mal halt zu schauen, ob
0: die Kunden diese Produktneuheit annehmen oder nicht. Okay, ich mache weiter mit der nächsten Strategie. Ähm, ja, Risikostreuung, ähm, Umsatzausgleich, wenn wir jetzt mal auf die kon konkrete Situation mit Corona uns beziehen, ähm, das heißt, es gibt nach wie vor viele schöne Brands und Unternehmen, die ähm, ja noch sehr eindimensional ihre Produkte anbieten, beispielsweise nur im stationären Handel oder die irgendwie eigene Stores haben und ähm, ja, immer mehr merken, sie sollten auch auf anderen Kanälen verfügbar sein, entweder um neue Kunden zu erreichen, aber in dem Fall bezieht sich die Strategie jetzt eben auf das Thema Risikostreuung und ähm, mit Amazon habe ich die Möglichkeit, relativ zügig meine Produkte verfügbar zu machen, das empfehlen wir auch, ähm, denn selbst wenn der Kanal langfristig vielleicht nicht mein Hauptkanal ist und vielleicht langfristig auch nicht perfekt geeignet. Am Ende ist es ja erstmal fürs Überleben von vielen ähm, Unternehmen das Wichtigste, dass die Produkte verfügbar sind, dass sie irgendwo gekauft werden können und man sollte sich im Klaren sein, äh, wenn ich einen Webshop baue, erstens kostet das auch nicht wenig Geld und auch die Pflege kostet viel, ähm, habe ich erstmal einen schönen Webshop, der existiert, aber ich habe noch keinen Traffic und wahrscheinlich findet mich niemand. Und das ist auch kein Argument gegen einen Webshop. Unsere Empfehlung ist ganz klar, konzentriert euch erstmal darauf, legt euch eine ordentliche Basis, ähm, sucht euch einen Partner, mit dem ihr das Thema ERP, multichannel Wavi und Co. durchgeht, da kommt demnächst auch ein ähm, Gast-Podcast ähm, zu, wo wir mal ein bisschen Plenty Markets beleuchten und die ganze Vorbereitung, ähm, aber fangt dann auch schnell an, einfach auf Amazon ähm, zu listen, beispielsweise über die Basis des Shops, ähm, denn dort werdet ihr viel schneller ähm, Kunden haben, viel schneller Umsatz machen und könnt dann schauen, was ihr eben wie priorisiert und was wie für euch funktioniert.
1: Ich mache jetzt mal mit dem letzten strategischen Case weiter, den wir euch mitgebracht haben, wir sind jetzt hier beim Reinigungsunternehmen, ganz, ganz klassischer B2Bler, also verkauft wirklich Reinigungsmittel ähm, im Industriebereich, ähm, möchte jetzt aber ausprobieren, ob das Ganze nicht auch im B2C-Bereich, im deutlich kleineren funktionieren könnte. So das Unternehmen ist aber bisher seit zig Jahren einfach nur B2B-Hersteller verkauft an die Händler und hat halt keinerlei B2C-Strukturen. Und da ist es nun mal so, dass wir in diesem Amazon-Ökosystem mit äh, im amazon system mit FBA und Co einfach sehr schnell erste Gehversuche machen können. Ähm, und wir müssen uns nicht erst um ja, extreme Grundlagen ähm, kümmern, ähm, die teilweise irgendwie in, in Online-Shops zum Beispiel anfallen. So, ähm, grundsätzlich, wie du eben gesagt hast, Moritz, ja äh, auch Shop, äh, der Online-Shop grundsätzlich für eine ganz, ganz wichtige Basis. Man hat ja manchmal auch den Case, dass es einfach sehr, sehr schnell äh, gehen muss, um ähm, man einfach nicht die Zeit hat, das aufzubauen. Ähm, und so jetzt auch bei diesem Hersteller, der jetzt auch um, äh, Umsatzausfälle kompensieren möchte und jetzt diese Corona-Situation auch nutzt, ähm, um jetzt einfach schnell neue Wege, Vertriebswege auszuprobieren. Ähm, und da ist eben mit diesem ganzen Amazon-System, Logistik und Co., sehr schneller, guter ähm, und einfacher ähm, ja, Einstieg möglich.
0: Genau, dann lass uns doch als letztes nochmal ähm, so eine allgemeine Strategie beleuchten. Ähm, die meisten kommen auf uns zu und sagen, pass auf, ähm, wir haben hier 5.000 bis 10.000 Euro im Monat, wir wollen jetzt einfach möglichst schnell ähm, auf Amazon anfangen. Uns ist klar, das ist irgendwie noch nicht viel Budget, ähm, wir haben das auch noch nicht, ganz oben auf dem Tisch, was unsere ganzen Prioritäten angeht. Wir müssen B2B-Shop noch bauen, wir müssen das noch machen, das noch machen. Aber wir verstehen, wir sollten jetzt auch möglichst schnell bei ähm, Amazon anfangen. Und wir wollen äh, selber verkaufen, ja, wie sollen wir diese fünf bis 10.000 Euro denn ähm, investieren und ja, worauf sollten wir uns einfach erstmal fokussieren? Lass uns da doch mal so ein paar Gedanken austauschen, was da typischerweise unsere Empfehlungen sind und was so ein bisschen the way to go ist, um einfach möglichst schnell eine Marke vernünftig aufzubauen, erste Umsätze zu machen und auch nachhaltige Effekte zu spüren.
1: Also was definitiv ja immer erstmal sinnvoll ist, ist die grundsätzliche Verfügbarkeit. Was wir ganz häufig beobachten, ist auch in den Vorgesprächen, dass häufig schon nach der Marke gesucht wird, aber die einfach aktuell auf Amazon nicht vorhanden ist, auch durch keine Händler. Und im negativsten Fall setzt sich dann nur ein Konkurrent darauf. Das heißt, so diese ganz simple Verfügbarkeit ist sicherlich ein Thema, dann dieser ähm, Basiscontent äh, meine ich jetzt bei so einer Produktseite Titel Attribute Suchbegriffe und eine Beschreibung ähm, wenn man das irgendwie vielleicht sogar Basic aus dem ähm, Shop überträgt hat man damit auf jeden Fall schon mal eine Grundlage dass man überhaupt stattfindet in der Suchmaschine man kann natürlich nicht den Anspruch haben dass man sich jetzt innerhalb kürzester Zeit irgendwie in den Rankings extrem hoch entwickelt dazu müsste man da schon anders Rangehen, aber man hat eine gute Grundlage und das Ganze entwickelt sich und dadurch, dass vielleicht schon nach der Marke gesucht wird, finden erste Verkäufe statt und man wird zumindest mal berücksichtigt in den Suchen. Ja.
0: Hilfreich auch immer eine Sortimentspriorisierung. Das heißt, ich schaue mir vielleicht lieber erstmal 10 bis 20 meiner Topseller an. Und auch innerhalb dieser Topseller versuche versuch ich verschiedene Bereiche auf Amazon anzutesten und schaue einfach mal, was passiert. Und häufig entstehen da ganz andere Ergebnisse, als man erwartet. Vielleicht äh, bisherige Top 5 äh, funktionieren erstmal gar nicht so gut auf Amazon, aber irgendwie Platz 15 bis 20 performt extrem gut, das heißt erstens Fokus, ähm, zweitens ähm, ausprobieren und sobald ich fokussiere, habe ich mit dem Budget vielleicht auch schon die Chance, dass ähm, ein Berater, eine Agentur ähm, diese Produkte eben optimiert, das heißt die Produktdaten ordentlich sind und ich dann auch viel besser weiß, ähm, was eigentlich ähm, möglich ist. Was
1: sicherlich noch ein Punkt ist, der häufig falsch gemacht wird und dann sich so einfach ist zu erfüllen, dass man einmal sicherstellt am Anfang, dass die Produkte in den richtigen Kategorien landen. Da gibt es eine Liste von Amazon, wo man die verschiedenen Kategorien sieht und dass man da auf jeden Fall sicherstellt bei der Produktanlage, dass die Produkte in der richtigen Kategorie sind, weil das eben schon ja extrem negative Auswirkungen haben kann, wenn dem nicht so ist, was die Sichtbarkeitsentwicklung angeht.
0: Ja, mit welchem Modell starte ich am schnellsten? Mit Sicherheit ähm, mit dem Seller-Modell, wie gesagt, gibt es noch ein deep Dive zu. Äh, nichtsdestotrotz, ich brauche ähm, keine Einladung von Amazon. Ich brauche ähm, keinen Vertrag mit Amazon, der sozusagen individuell geregelt wird, wie im Vendor-Bereich, sondern das ist standardisiert. Ich kann mir alles direkt auf der Website von Amazon durchlesen. Das wird mittlerweile auch sehr schön transparent in äh, sehr hilfreichen Landing-Pages alles ähm, erklärt. Und ähm, so kann ich eigentlich recht schnell meine Produkte auf den äh, Marktplatz bringen. Ähm, wichtiges Thema ist vielleicht noch innerhalb des Setups die Markenregistrierung. Vielleicht kannst du die gleich auch nochmal kurz erklären, warum die so wichtig ist, weil das ist ja unserer Meinung nach immer, ähm, ja, so der, der größte Fehler, wenn man da am Anfang sich nicht beraten lässt und so ein paar Fehler macht, weil die holen dann nachher total ein, weil man ähm, Zeit verliert, Geld verliert und ja, nicht versteht, warum ich manche Marketinginstrumente nicht nutzen kann.
1: Ja, ganz wichtig, dass du es ansprichst. Das ist tatsächlich etwas, was wir häufig beobachten. Das läuft auch losgelöst vom Nestleur Endor Central. Ähm, beziehungsweise vom Seller- oder Vendor-Modell. Es gibt äh, die sogenannte Amazon Brand Registry, und zu Deutsch die Amazon Markenregistrierung. Und äh, danach einfach mal googeln und die Marke dort registrieren. Da gibt man zum Beispiel die Nummer vom DPMA, also vom Deutschen Patent- und Markenamt, an und zeigt sich Amazon gegenüber äh, schon mal als der Markeninhaber. Also, und wenn man das gemacht hat, kann man dann eben auch noch mal mehr die eigene Marke auf Amazon analysieren. Ich kann ähm, auf gewisse Darstellungsoptionen, also gewisse Marketingformate zugreifen. Ich kann Händler eventuell auch bemächtigen, meine Marke auf Amazon zu vertreten. Aber das ist für mich eigentlich so die erste Ebene und der erste Ansatzpunkt, ähm, wo ich auf jeden Fall sicherstellen sollte, dass ich der Markeninhaber bin. Und ein häufiger Fehler äh, ist, dass ähm, Hersteller das von Händlern dann einfach erledigen lassen. Der Händler sagt dann, ich möchte die Marke registrieren und ähm, dann äh, registriert ihr halt bei der Amazon-Markenregistrierung und dann wird quasi jetzt letzte Kontrolle von Amazon äh, nochmal ein Link ähm, an den im dpma hinterlegenden Ansprechpartner geschickt mit einem Code und wenn der Hersteller dann dem Händler den Code gibt, dann ist der Händler für Amazon der Markeninhaber und das wird auch im Nachgang schwer zu lösen, ähm, beziehungsweise das ist auch von Mühen, die man sich sparen kann, von daher auf jeden Fall unabhängig, ob ich selbst verkaufen möchte oder nicht, die Marke selber registrieren und eher Händler dann als Vertreter dort angeben.
0: Ja, ich würde gerne noch auf drei Bereiche zu dieser Strategie ähm, eingehen. Einmal Verfügbarkeit, ähm, einmal Brandstore und einmal auch Advertising. Das ist ja einfach auch ein Riesenthema, das kannst du ja gleich noch übernehmen. Ja, Verfügbarkeit, wir hatten schon gesagt, Sortimentspriorisierung. Das heißt auch, dass man, wenn man mit 10 bis 20 Produkten startet, wirklich ernst nehmen sollte, dass diese Produkte verfügbar sind. Auch beim ersten Test. Wenn man wirklich ähm, nur, weiß nicht, 30 Einheiten pro Produkt zur Verfügung stellen kann und das soll jetzt für zwei Jahre reichen für den Test, ähm, ja, dann wird das nichts, ähm, denn natürlich spielt es eine Riesenrolle, dass ich verfügbar bin. Wenn ich nicht mehr verfügbar bin, kann ich auch nicht gefunden und gekauft werden und das nicht nur in diesem Momentum, sondern ähm, ich verliere dadurch auch nachhaltig wieder das, was ich aufgebaut habe, beispielsweise meine gute Verkäuferperformance meine guten Rankings, das heißt, es gibt schon so ein paar Themen, die sollte man wirklich ernst nehmen, auch in einem ersten Test. Dann Thema ähm, Brandstore, Markenshop, ähm, wird extrem gehypt, ähm, ist dann richtig schnell anzugehen, wenn ich eine bekannte Marke habe und wenn meine Produkte auch schon äh, von anderen Händlern auf Amazon verkauft werden und ähm, ja der Markenshop noch aussieht wie Kraut und Rüben oder es ihn noch gar nicht gibt, ähm, das erklären wir auch in unserem Podcast zu Chancen und Risiken, seid euch bewusst, dass eure Marke immer auf Amazon irgendwie sichtbar wird, sei es, weil Google den Markenshop extrem verlinkt und da wäre unsere Empfehlung, wenn ihr eine bekannte Marke seid und ihr habt Händler, die euch schon anbieten, dann geht das schnell an, wenn ihr aber vor allem den Kanal bezüglich Umsatz testen wollt, weil ihr selber verkauft, dann ist das mit Sicherheit sekundär und ähm, setzt das Budget ein, um eure Produktdaten ordentlich zu optimieren oder vielleicht noch 1.000, 2.000 Euro für Kampagnen zu haben. Das kannst du hier mal kurz erklären, was da so ein Basic-Anfänger-Setup ähm, ist.
1: Ja, gehe ich gleich sehr gerne darauf ein. Eine Sache ist mir jetzt gerade noch zum ähm, Markenshop eingefallen. Der ist tatsächlich auch, ähm, ja, wird priorisiert. Wir sind in diesem als, als Agentur in diesem 1-1-Partnerprogramm Amazon und kriegen deshalb auch immer viel mit, was Amazon in den nächsten Monaten priorisieren wird. Und äh, da ist der Brand Store auf jeden Fall ein Thema, das sieht man auch schon daran, dass der Brand Store, äh, äh, also in den Suchvorschlägen teilweise besonders ähm, dargestellt wird. Äh, auf den Produktseiten ist häufig nochmal so ein Call to Action. Das heißt, hier geht es zum Markenshop als, als Beispiel und auch bei Google wird der Markenshop häufiger mal platziert, so von daher ist es sicherlich irgendwie sinnvoll, sich dem mal, an, mal anzuschauen. Genau, du hast jetzt gerade gefragt, so ein Basic-Setup im Werbebereich, also was wir wirklich ja als Basis erstmal einen erst, ersten Schritt empfehlen dass man auf jeden Fall mal sich mal die eigenen Produktseiten anschauen sollte ähm, und nach der eigenen Marke suchen sollte, äh, weil häufig ist man schon zum Ziel von Wettbewerbern geworden, die gezielt auf den eigenen Produktseiten oder zum eigenen Markennamen innerhalb der Suchergebnisse Werbung schalten. So, und äh, da ist es eigentlich auch mit geringen Geboten gut möglich, diese Werbestlots quasi zurückzuerobern und dann beispielsweise gezielt irgendwie Produ äh, neu eingeführte Produkte hervorzuheben, das Cross-Selling äh, zu forcieren, das Upselling und so weiter. So und dann macht es natürlich Sinn für sich einmal als Unternehmen zu definieren, was für mich die wichtigsten ähm, Suchbegriffe sind, da muss ich keine umfangreiche zeitaufwendige Recherche machen, ähm, aber dass ich da auf jeden Fall eine Liste habe, eventuell habe ich auch schon ein Google AdWords ähm, Team oder habe da bei Google AdWords Kampagnen laufen, ähm, dann kann ich da natürlich auch sehr gut äh, die Keywords übernehmen und die dann bei Amazon hinterlegen und dann gibt es bei Amazon noch ähm, als jetzt dritten Tipp äh, die sogenannten automatischen Kampagnen, das ist ein Kampagnenformat, was recht einfach ist. Da muss ich nur das Produkt auswählen, wie es beworben werden soll, muss ich ein Gebot hinterlegen und dann ähm, sucht sich Amazon basierend auf den Informationen, die sich auf den Produktseiten befinden, also auf den Produktbeschreibungen und so weiter, ähm, passende Werbeplatzierungen aus so Und wenn ich da dann ein niedriges Gebot äh, eintrage, von beispielsweise ähm, unter 10 Cent, dann ist es tatsächlich auch so, dass diese automatischen Kampagnen ähm, nicht nur sehr, sehr schnell aufzusetzen sind, sondern auch eine ganz gute Profitabilität haben. Ähm, das heißt, wenn man da am Anfang irgendwie sich um die Basis kümmern will, dann die eigenen Produktseiten schützen, die eigene, ähm, ja, die eigenen Marken suchen die wichtigsten Keywords bewerben und automatische Kampagnen schalten und dann ist man mit wenig Aufwand und auch überschaubarem Budget ähm, dabei und hat dann eine gute Grundlage.
0: Okay, cool. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt einige Strategien und Ziele skizziert. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Thema. Bestehende Strukturen, woher komme ich? Was verstehe ich? Führen uns doch mal ähm, ja, durch so ein paar Elemente, die ich mir in meinem Unternehmen anschauen sollte. Wir haben ja uns wirklich verschiedenste Cases
1: angeschaut. Wir haben uns, wir erinnern uns an das Reinigungsunternehmen, was halt für Industrie Reinigungsmittel herstellt. Wir haben uns aber auch den Heimfitnessbereich angeschaut und da reden wir wirklich von sehr deutlichen Unterschieden im B2B und B2C Markt. Während die Industriereiniger natürlich absolut im B2B-Bereich anzusiedeln sind, muss man jetzt unter B2B-Unternehmen natürlich fragen, welche Voraussetzungen bringe ich mit ähm, und was verstehe ich äh, tatsächlich. Heißt, habe ich eine eigene Logistik, habe ich einen eigenen äh, Kundensupport, habe ich Fachpersonal, also vielleicht einen E-Commerce-Manager, einen Online-Marketing-Manager und so weiter und stehe ich auch in Kontakt zu Digitalberatern oder Agenturen und haben die vor allem spezielles Amazon-Know-how. Denn ähm, vorab sollte ich definitiv ähm, mich genau informieren, was ich halt habe, was ich kann ähm, und welches Modell halt zu mir passt, ähm, Seller, Vendor ähm, und Co. Äh, denn wenn ich jetzt als B2B-Unternehmen, zum Beispiel als Seller durchstarte und ich habe keine externe Unterstützung in Form von Agenturen, Agentur, oder so, dann kann das für mich sehr, sehr aufwendig sein, diese ganzen ähm, Kundensupport-Themen, ähm, Rechnungsstellungen an den Endkunden und so weiter abzudecken. Das heißt, für ein ganz klassisches B2B-Unternehmen kann unter Umständen sogar der Vendor sinnvoller sein, wo man einfach nur Produkte erstmal an Amazon liefert und Amazon sich um Themen wie Kundensupport kümmert. Da gibt es natürlich noch mehr Themen, die man auf dem Schirm haben muss, aber das ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Frage, woher komme ich und dass ich das Ganze auf jeden Fall vom Experten einmal bewerten lassen sollte, um dann eine Empfehlung zu bekommen, welches Modell für mich richtig ist. Im B2C-Bereich ist tatsächlich so, wenn ich eine eigene Logistik habe, ich habe einen eigenen Kundensupport, ich habe Fachpersonal und so weiter, dann macht das Modell meist sehr, sehr viel Sinn, weil man bestehende Strukturen sehr gut auf Amazon transferieren kann und dann auch ein schneller Start da gut möglich ist.
0: Ja, lass uns die Modelle noch einmal ganz kurz definieren für alle Zuhörer, die da wirklich noch ähm, ganz neu sind und es ist ja auch vor allem immer so ein bisschen ähm, verwirrend, weil es ein paar Überschneidungen auch gibt und weil sich die Modelle ja auch in den letzten Monaten und Jahren verändert haben, also Seller heißt, ich verkaufe als Unternehmen über den amazon Marketplace. Direkt an Endkunden, das heißt, ich nutze Amazon, wie man auch Ebay kennt, ähm, ja als Tool, um auf dem Marktplatz verfügbar zu sein und dann kann ich entweder Logistik selber übernehmen, das heißt, ich versende selber, nachdem mein Auftrag eingegangen ist, ähm, an die Endkunden oder ich nutze die Logistik ähm, von Amazon, nennt sich FBA, Fulfillment bei Amazon. Ich steuere mein Marketing grundsätzlich selber, das heißt Amazon macht nichts für mich, ich bin auch für alles verantwortlich. Modell Vendor heißt, ich verkaufe nicht direkt an die Endkunden, sondern ich verkaufe als Hersteller an Amazon. Ich bin quasi nur ein Lieferant und am Ende ist Amazon ein Händler meiner Produkte. Die Endkunden sehen das dadurch, dass wenn sie kaufen, steht dort, steht dort Versand und verkauft durch Amazon und eben nicht durch den Händler. So, und ähm, ja, das kann vorteilhaft sein, wenn ich noch keine Endkundenlogistik habe, wenn ich wirklich gar nichts mit Endkunden vorher zu tun hatte, wenn ich sage, ich will in größeren Badges ähm, eben an Händler wie Amazon verkaufen, hat aber eben ähm, auch Nachteile, weil ich nicht direkt an die Endkunden rankomme, weil ich keinen direkten Kontakt habe und weil das Ganze auch sehr individuell geregelt ist mit gewissen Auflagen, wie ich an Amazon zu liefern habe. Als Seller kann ich jederzeit selber festlegen, welchen Lagerbestand ich habe. Bei Amazon ist es, beim Vendor ist es ein bisschen anders. Das heißt, Amazon bestellt bei mir, wenn Amazon meint, dass meine Produkte nachgefragt werden oder demnächst auch mehr oder weniger nachgefragt werden, kann es eben auch sein, dass nicht mehr nachbestellt wird. Das heißt, ich habe hier schon eine etwas größere Abhängigkeit. Und ähm, man darf nicht der, also der Irrglaube ist, dass Amazon dann ähm, auch das Marketing automatisch ähm, übernimmt. Ähm, das ist falsch, das sagt Amazon aber auch nicht. Ähm, ich kann trotzdem selbstständig oder über eine Agentur auch das Marketing steuern, auch wenn Amazon am Ende auf dem Marktplatz auftritt und an die Endkunden verkauft.
1: Dann gibt es ja noch das hybride Modell. Das hatten wir vorhin bei der Hammer Sport AG schon kurz erwähnt. Das ist die parallele Nutzung vom Seller und Vendor. Ein gutes Beispiel ist eben das Thema Verfügbarkeit. Wenn Amazon gewisse Produkte nicht bestellt, im Vendor, dann kann ich die eventuell über den Seller verfügbar machen. Dazu wird es von uns einen Deep Dive geben, weil das eben alle Bereiche betrifft, sowohl Buchhaltung als auch Marketing, ähm, Katalogmanagement und so weiter ähm, und das ist wirklich am Anfang einer der wichtigsten Entscheidungen, dass man hier nichts nichts falsch macht, darum sehr, sehr gut informieren dann gibt es noch den Brand-Manager-Account. Das ist eine, ähm, ja, eine Lösung, die häufig von Agenturen beispielsweise angeboten wird. Das ist kein offizielles äh, Modell von Amazon. Ähm, da äh, hat man die Möglichkeit, nicht das Seller- oder Vendor-Modell zu nutzen, äh, sondern einfach nur äh, auf die Produktseiten über diesen Brand-Manager-Account zuzugreifen. Man kann dann den Content optimieren, man kann einen Markenshop erstellen, man kann äh, Werbung schalten und so weiter. Man übernimmt aber eben nicht äh, die letztendliche Transaktion dann. Und dann zu guter Letzt, ja, du wolltest äh, reinspringen, mach das gerne. Nee. <lacht> okay. Ähm, und dann äh, gibt es zu guter Letzt äh, noch das klassische Händlermodell, nur, dass ich äh, meine Händler habe, die auf Amazon verkaufen. Ähm, und eventuell habe ich sogar eins zwei Händler in meinem Netzwerk, die sich sehr, sehr gut auskennen ähm, mit Amazon. Und äh, mit denen kann ich mich natürlich zusammensetzen ähm, und über deren äh, Account quasi meine Amazon-Präsenz steuern. So, da ähm, empfehlen wir aber vorab sehr genau dann zu definieren, wie dies dann auch mittelfristig aussieht, äh, besonders was irgendwie die Einsicht in Verkaufszahlen und so weiter ähm, geht, dass da von Anfang an eben auch geklärt ist, ähm, was miteinander geteilt wird und was nicht. Aber wenn man da einen Händler hat, der sich grundsätzlich mit dem Kanal auskennt, bereit ist, ähm, ja, für diese, für die Mitteilung äh, der Daten, dass man da sehr eng zusammenarbeitet, kann auch das ein, äh, ein gutes Modell sein. Unterm Strich ist es einfach sehr, sehr wichtig bei allen Modellen, die wir jetzt vorgestellt haben, dass man sich vorab eben gut informiert. Und so, wenn man das Know-how nicht hat, ähm, sich dann das Know-how ähm, von eventuell befreundet, also bekannten Unternehmen irgendwie zu holen, die, die ja schon weitere Schritte gemacht haben, externe Berater hinzuzuziehen, ähm, weil da gibt es wirklich äh, ja, große, ganz große Auswirkungen haben, ähm, wenn man da erstmal blind in das Thema reinstartet. Im Vendor könnte man beispielsweise falsche Konditionen verhandeln, von denen es später sehr, sehr schwierig ist, wieder runterzukommen. Darum äh, gilt es, das eben sehr bewusst auszuwählen.
0: Okay, auf jeden Fall kann man nicht pauschal sagen, was besser ist. Man kann nicht sagen, Seller ist besser als Vendor oder andersrum. In ja, in dem Thema gehen auch viele Gerüchte und Mythen rum und ähm, diese Themen muss man sich einfach super detailliert anschauen. Dafür ist unser Deep Dive da. Schaut ihn an. Und jetzt würde ich sagen, ähm, schließen wir den Podcast ab mit dem Thema, die richtigen Partner finden, beziehungsweise brauche ich überhaupt Partner? Wenn ja, welche? Und wie baue ich eigentlich Know-how intern auf? Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn da, Florian? Da haben jetzt einfach
1: vier verschiedene Möglichkeiten mitgebracht. Inhouse ist sicherlich die eleganteste Variante, aber auch nur, wenn ich den Kanal nicht ausprobieren möchte, sondern weiß, ich möchte da langfristig verkaufen, weil so eine Inhouse-Abteilung auch Geld kostet. Die kann man dann schulen, beispielsweise in Form von Workshops von Agenturen und Co. Oder man kauft sich eben bereits ausgebildetes Fachpersonal ein. Da sind wir jetzt aber aktuell noch in der Situation, ähm, dass dieses Fachpersonal am Markt einfach noch sehr, sehr selten ist und alle Unternehmen eigentlich händeringend äh, nach ausgebildeten Leuten suchen, weil dieses Thema noch so neu und auch so umfangreich ist. Das heißt, wenn man weiß, dass man den Kanal so mittel und langfristig angehen möchte, macht sicherlich Sinn, irgendwie ähm, ja, wichtiges Know-how aufzubauen in Form von irgendwie Workshops. Dann kann man sich Know-how natürlich einkaufen ähm, über äh, Freelancer, Agenturen, Berater, ähm, die sich dann mit einem hinsetzen und sich dann eben genau anschauen, was gibt es intern für Kapazitäten ähm, und was für Disziplinen erwarten uns in nächster Zeit, also was müssen wir machen, um auch immer zu erfolgreich zu, zu werden, ähm, was übernimmt äh, die, Agent die Agentur, was übernehmen wir in-house, eventuell kann man Bereich auch aufteilen, dass man einen Workshop macht, zum Thema Content-Optimierung, ähm, wenn das Unternehmen dann intern dafür zwei drei Leute abstellen, kann natürlich abhängig von der Größe des Sortiments ähm, kann das sehr, sehr sinnvoll sein, dass man die Kompetenz früh aufbaut, komplexere Bereiche wie das Advertising, konnte dann extern, können dann eben outgesourced werden, äh, da gibt es wirklich verschiedene Modelle, wichtig ist aber glaube ich, äh, dass man das eben bewusst angeht und nicht äh, jetzt von Anfang an denkt, dass ich mach das mal, das äh, wird schon, ähm, da kann es eben auch sein, dass Fehler gemacht werden, die nachher
0: ja nicht wieder so einfach auszubügeln sind. Und Ja, und ähm, ja was ist die beste Herangehensweise? Das kommt natürlich darauf an. Vielleicht ähm, kommen ich jetzt schon mal ein paar Ideen, weil wir ja verschiedene Strategien und Ziele vorgestellt haben. Was ich gerne mal erwähnen würde, für ganz viele ist ja das Stichwort Time-to-Market hochrelevant. Gerade jetzt nochmal durch den E-Commerce-Trend, gerade nochmal ähm, durch Corona. Und dann sollte man sich im, eben im Klaren sein, wie schnell komme ich alleine in-house voran? Habe ich in-house schon jemanden, der das Thema wirklich durchsteigt und ähm, ja, an welcher Geschwindigkeit möchte ich das Ganze eigentlich aufbauen und dann kommen wir meistens nicht drum herum, dass man sich eben Partner sucht und dann als Team sozusagen ähm, einen Fahrplan ähm, erstellt und ähm, danach eben vorgeht, brauche ich einen Partner, brauche ich keinen. Es ist mit Sicherheit richtig und empfehlenswert, dass ich einen im Team habe, in in-house, der Know-how hat, das Ganze auch in in-house anleitet. Agenturen brauchen immer gute Ansprechpartner, ähm, aber man sollte sich im Plan sein, ja, der Markt dafür ist klein, diese Leute kosten auch viel Geld, diese Leute sind ähm, sehr, sehr ähm, gefragt und ja, ist es richtig, dass ich vielleicht drei bis sechs Monate suche, um den dann zu bekommen, um den dann erstmal überhaupt in, meinen, ja, in meine Marke, in mein Sortiment einzuführen und dann irgendwann am Ende des Jahres den Kanal angehen zu können? Ähm, ja, oder kann ich nämlich auch so schon mal hinsetzen, einen Workshop machen, genau meine Voraussetzungen, meine Ziele und Strategien definieren? und dann vielleicht so, so ein ja, so ja einen fließenden Übergang ähm, gestalten. Um da ein kleines Beispiel zu nennen, ich habe vor kurzem einen Gastpodcast mit dem ähm, Timo Dietrich ähm, aufgenommen, der ist ähm, freier Berater und der fungiert eben oft als Schnittstelle ähm, zwischen den Herstellern, zwischen uns als Agentur und Tool-Provider, ähm, kommuniziert aber auch mit Amazon und ähm, genau diese Leute muss man eben finden oder wie es in unserem Fall war, wir haben den Kunden auch schon vorher betreut und aufgebaut und irgendwann haben sie dann halt auch den Berater, die Schnittstelle nochmal gefunden, weil sie halt im E-Commerce allgemein ähm, Erfahrung brauchen und ja, also der Tipp ist da halt nicht zu lange zögern, sondern erstmal Gehversuche machen und dann die Struktur nach und nach aufzubauen.
1: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ähm, in dem Sinne ist, glaube ich, jetzt die richtige Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das Ganze eben aber bewusst. Dazu haben wir jetzt, denke ich, den einen oder anderen Denkanstoß gegeben und dann bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel anderes übrig, als viel Erfolg dabei zu wünschen. Ja, der Kanal kann sich sehr lohnen, wenn man es
0: richtig macht. Okay, ja, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
1: Möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moveset auf YouTube und LinkedIn.